0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事，说议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是 Mr Beast。如果你有在玩 IG 的话，那前阵子你一定一定有被一篇抽十万美元的贴文洗版过。照片当中呢，有个抱着钱的外国人说，只要你转发、分享加追踪，就有机会获得十万美元。那虽然台湾人跟他可能不太熟，但这个人呢，其实是一位订阅数高达一点五亿的美国 YouTuber， 也是全球最多人订阅的 YouTuber Mr. Beast 野兽先生。当时 Mr. Beast 呢，为了帮自己庆生哦，才在 IG 举办了分享贴文抽一万美金的活动。那因为捡钱实在太香了，这篇贴文被疯狂的转发 ，Mr. Beast 呢，在一夜之间红遍全球 ，IG 暴涨千万粉丝，还引发了民风潮，不少的网红啊、明星都在跟风发文。不过，虽然不少人呢、哦，因为这件事情认识了他，但对于他背后的故事却不太清楚。在这集呢，我们会先来聊聊这位 Mr. Beast 到底是谁，他是怎么样成为全球第一的 YouTuber， 又有过什么样的争议呢？今天就让我们一起来聊聊 Mr. Beast 吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你家有幼儿园的小朋友吗？市面上面童书琳琅满目，到底该怎么挑选呢？芒狗狗绘本打造了一系列有趣的故事，引导孩子认识情绪、面对人际关系，还有家长最在意的吃蔬菜、刷牙等生活好习惯。另外，芒狗狗在哪里游戏本更是深受家长还有孩子好评，让孩子边玩边认识台湾场景，同时又能够练习专注力。芒狗狗绘本少了刻板印象的故事，多了在地的美感，为孩子打造全方位的主题。不仅两季募资都破百万，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本。现在，芒果有官网十六本大全套绘本，两副学习卡牌，只要六折。结账输入 “podcast 七七”再打九折，折扣完现省三千三百三十元，还送着色画哦。先立刻点击资讯栏的链接去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。Mr. Beast 的本名是吉米唐纳森。他因为常常大傻逼举办抽奖，或是砸重本拍影片，很多人都以为他是一个富二代。但其实他的成长背景并没有大家想的那么优渥。Mr. Beast 出生在一个单亲家庭，妈妈是一位职业军人，从小生活过得并不宽裕。而且因为军队呢常常调动驻点，他们必须要常常搬家。因此小时候的 Mr. Beast 根本没有机会交到什么好朋友。啊、不过他倒是不太介意了。比起交朋友呢，他更喜欢沉浸在自己喜欢的事物上。十岁的时候，他爱上了棒球，参加了少棒队。但因为他实在太害羞了，第一次去练习的时候，他根本不知道怎么样跟大家互动。即使队友跟他说加油，他也会把帽子压低低的，尽量不跟大家交谈，是一个非常安静的球员。而除了打棒球之外，他几乎没有什么娱乐。为了打发时间哦，他不是看体育节目，就是上网看影片，沉浸在 YouTube 的世界里面。而当时 YouTube 刚发展不久，他常常在上面看别人打电动。后来某天呢，有位创作者在影片当中分享自己准备辞掉工作，转职当个全职的 YouTuber。而听到这样的想法呢，他惊呆了。他突然意识到说：“哎、欸，原来只要发影片就可以赚钱吗？”受到启发的 Mr Beast 决定自己也要来试试看。就这样子呢， 2 0 1 2年，在他十四岁的时候，他创立了自己的频道。在刚开始，频道并没有很受欢迎。而他也尝试过各种主题，像是玩游戏啊、估算网红赚多少钱啊等等，但观看数大多只有一千上下，没有很成功。而且，就像前面说的，他比较内向，不擅长社交，所以要对着荧幕跟观众讲话这件事情，也让他练习了很久。因为这些困境呢 ，Mr. b e a t s 对全新投入 YouTube 其实有点顾虑。他原本想说，以后还是以打棒球为主 ，YouTube 就当做兼职，但后来他却确诊了克隆氏症，人生计划也被迫转弯。克隆氏症简单来说是一个发炎性的肠道疾病，会让患者的体重不断下降，动不动就要跑厕所，严重的时候还会呕吐。在这样的情况之下呢 ，Mr. b e a t s 根本没有办法继续打棒球。就这样走、哦，因为疾病而被迫放弃棒球梦的他，只好把全部的热情都投注在 YouTube 频道上面。而透过他的不断尝试，他终于在四年之后迎来了人生的转捩点。在 Mr. Beast 十八岁的时候，他满脑子都想着怎么拍片，对于课业一点兴趣都没有。那看着儿子这样子心不在焉，他的妈妈当然是非常的担心，决定要对他下最后通牒。他告诉他：“如果你还想要继续住家里，那就必须要上大学，不然你就只能够搬出去，自己想办法过生活。”当时他挣扎了很久，最后他决定，嗯，对妈妈说谎。虽然说呢 ，Mr. b e e s 有申请大学，但实际上他根本没有去上课，所有的时间都拿去拍片了，只是没有让妈妈知道而已。不过也是因为收房的压力，让他更积极的想要获得成功。为了要增加粉丝，他的噱头越来越多。像是当时呢，他就会发文说，只要这个贴文有一百个分享，那我就会用塑胶刀锯开桌子。后来他也真的说到做到，真的把桌子给锯了。那这种看似无厘头的祭品文呢，没有想到意外的符合观众胃口。Mr. Beast 的订阅数水涨船高，收入也越来越稳定。不久之后，他向妈妈坦诚自己没有在读书，都在拍片，而他也正式的搬出家门，想办法当个 YouTuber 养活自己。而在辍学加上离家之后 ，Mr. Beast 知道自己没有后路了，于是他更加努力制作各种影片，其中一支最特别的，应该就是他庆祝十万订阅的影片。这支影片呢，不但对于频道来说意义重大，更是为他带来了空前的成功。好的，那说到这里，你应该很好奇这支影片的内容到底是什么呢？呃，其实就是 Mr. b e a t s 坐在电脑前面，从一开始一直数，一直数，一直数到十万，就是这么简单。Mr. b e a t s 不眠不休，总共花了四十个小时才数完。没想到这么荒谬的计划大受欢迎哦，短短几天呢就突破了千万观看，成为他第一支真正爆红的影片。接下来 ，Mr. Beast 推出了影片越来越疯，像是从一数到20万的，或是一字不漏的读完整本字典，连续24个小时转指间陀螺，甚至是看10个小时的 Jake Paul 的 MV 等等。哎、欸，这边差题一下，你可,可以想说，看 MV 怎么好像有点轻松哦？但这支 Jake Paul 的 MV 呢，却是 YouTube 史上最不受欢迎的影片之一。有兴趣的勇者也可以去搜寻看看哦、喔。OK， 那回到正题呢？总之，随着影片一支又一支的爆红 ，Mr. Beast 也达到了百万订阅的里程碑。很多厂商都捧着钱想要找他合作，而 Mr. b e a t s 也在过程当中发现了新的流量密码。当时有个厂商给了 Mr. b e a t s 一万美金，差不多是台币三十万左右，希望 Mr. b e a t s 可以在影片当中帮产品广告一下。不过 Mr. b e a t s 收到钱之后，灵机一动想说：哇，那如果我把这些钱全部送给陌生人，不晓得他们会有什么反应？于是他就决定拍下了他的第一支送钱影片。他在路上随机找到了一位街友，并且把这一万美金统统送给他。而这位幸运的街友一开始还以为他是在开玩笑，直到反复确认之后，他又惊又喜的拥抱了 Mr. Beast t。原来这位街友呢是被公司裁员，身旁也没有家人才会流落街头。而这笔天外飞来的钱呢，让他的人生有了重新开始的机会。那想当然了，这部影片推出之后，点阅率超级好，而他呢也决定继续拍这类型的送钱影片。不只是街友，后来连外送员啊、直播主、朋友、路人都成为了 Mr. b e a t s 的发钱对象。慢慢的 ，Mr. Beast 变成了 YouTuber 借的财神爷代表，而他送钱的花招也越来越多。比如说 ，Mr. Beast 呢曾经把三万美金换成了三百万美分再送出去，满坑满谷的硬币，视觉效果超级壮观。或是他也曾经请来吊车哦，用石头呢把朋友的旧车砸烂，然后再给他一笔钱买新车。又或者他曾经呢把钱夹在树上，让路人自己去拿。但好笑的是，影片才开始没有多久哦，就被迫中断，因为有人直接把整棵树给搬走了。甚至 Mr. b e a t s 还重现了韩国影集游游戏，他找来了456位素人参赛者争夺 45.6 万美金的大奖。这个超高规格的计划呢，花了将近台币1亿元才完成，完全不输给一般的电视节目。而且这支影片呢，当时才上线8天呢，就将近 1.4 亿的点阅，相当于影集游游戏一个月的观看。这些高成本的影片呢，几乎是其他 YouTuber 没有办法执行的计划，也让 Mr. b e a t s 一枝独秀，站上了 YouTuber 圈的巅峰。目前他的频道呢，订阅数已经超过了 1.5 亿。除了是全球第二位拿到红钻石奖牌的人，根据富比士杂志的排名哦，他还是2022年最会赚钱的 YouTuber。年仅呢二十岁，年收入就已经超过了15亿台币。哎、欸，不过话说回来哦，赚这么多钱应该不是粉丝们喜欢他的关键原因，因为对于 Mr. Beast 的粉丝来说，他不只是一位成功的 YouTuber， 更是一位超爱心的慈善家。这里说的慈善家 哦， 并不是指他动不动就发 钱， 而是他真的做了很多的善事。Mr. B 说， 他自己平常就很喜欢帮助别 人， 而当 YouTuber 这件事情刚好可以让他成为更有影响力的人。像是有一 次， 他想要给妈妈一笔钱还房 贷， 妈妈虽然感 动， 但坚持不收。这个时候呢 ，Mr. B 就告诉妈 妈：“ 你必须收 下， 我才有办法拍出影片。这影片 呢， 可以为我赚到更多的 钱， 那我才有办法去帮助更多的 人。” 而他也不是随便说说 ，Mr. Beast 不止创立了非营利组织，还开设了一个慈善频道，将所有的广告收益啊、商品销售、民众赞助啊，都用来做公益。此外呢，他也跟另外一位著名的 YouTuber 马克·罗伯合作，共同举办 Team Trees 跟 Team s e a s 计划，号召社会大众关注环境议题。到目前为止，他们已经募到了 5,500 多万美金，用这些钱种树，并清除了 3,000 多万磅的海洋垃圾。就连特斯拉的执行长马斯克呢，也捐出了100万美金响应。而最近 ，Mr. Beast 更是帮助了一千名的视障者恢复视力，一千名的听障者听见声音，甚至还帮两千名的身障者装上义肢，让他们能够自行行走。很多人看到 Mr. Beast 做的善事呢，都被深深的感动，并称赞 Mr. Beast 是真正有善用影响力的网红。嗯，不过呢，当然还是有些人不以为然，觉得 Mr. Beast 的心态其实很不 OK。有人批评有、哦、Mr. Beast 仗着自己有钱，利用弱势来当噱头来赚流量而已。甚至还有人认为，他的影片让大家看完感动完，就以为事情已经变好，反而忽略了背后的社会结构问题。那些呢，造成失意啊、无家可归、贫穷的原因，可能还是没有被解决。此外，《大西洋》杂志也曾经批评哦，他常常发表歧视同志的言论，自己却毫不自知。像是他经常在推特上面使用对同性恋很侮辱的单词 “fag”， 甚至呢还会把 g a t e 当做是笑点，像是用 “Windows e s c a p e 来表达他对 Windows 系统的不满。对此 ，Mr. Beast t 虽然没有正式道歉过，但他说自己从来没有想要冒犯别人，也删除过去用字不当的贴文，算是有稍微平息了这些风波。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们想先顺着刚刚说到的话题哦，聊一下 Mr. b e a t s 的争议。我们在找资料的时候呢，确实发现很多人批评，觉得 Mr. b e a t s 只是假好心，把弱势当卖点博取声量。那么觉得 Mr. b e a t s 自己怎么想，可能不是重点哦。无论他的初衷到底是真的想要帮助人，还是想要冲流量，只要最后的结果真的帮助到了需要帮助的人，对于社会带来的正面效果，让更多社会议题被关注，那或许都是好事一件。不过，我们同时也知道 ，Mr. b e a s 作为全球第一的个人 YouTuber， 影响力真的太大了。他只要有任何的不良示范，或是不小心失言，都可能会造成严重的影响。所以，这也是为什么很多人会拿更高的标准来检视他的一言一行。而这也是未来 Mr. b e a s 会不断面对的课题。好的，那话说回来哦，如果是单纯谈论 Mr. b e a t s 在 YouTube 上面的成就，我们是真心佩服的。同样是在这个产业里面耕耘，我们之前就有听说 ，Mr. b e a t s 在上片的第一个小时呢，就会准备五种缩图，测试哪种对于社群的反应会最好。由此可见，他对于演算法的掌握啊，还有对于 YouTube 生态的研究，在业界绝对都是顶尖的。而在深入了解 Mr. b e a t s 的过去之后，我们也才知道，他也是尝试过了很多的路线，才慢慢摸索出了适合自己的风格。而最重要的是，从14岁到现在的十多年之间呢 ，Mr. Beast 都没有放弃过对于拍片的热爱，不断想着如何超越自己。这或许也是为什么他能够一路走到今天，成为全球第一的原因吧。好的，那么今天关于 Mr. Beast 的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动的订阅。如果是对于这集 Mr. Beast 的内容，对我们 Podcast 的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常欢迎你在 a p p e o d c a s t 我们的下方进留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。